0: Gracias a Deus. Muito bom. A gente estava compartilhando aqui agora de manhã, né, para quem chegou um pouco depois, sobre a importância né, desse primeiro dia da semana na nossa vida. O que, que representa né, esse primeiro dia? Representa a possibilidade de uma perspectiva, de a gente... Buscar de Deus qual é, de fato, a direção para a nossa vida. É isso que a palavra de Deus nos dá. Nos dá condições de refletir sobre qual é, de fato, a nossa identidade, a nossa natureza e qual é, de fato, a direção das nossas vidas. Eu queria ter uma palavra de oração agora e suplicar mesmo que o Espírito Santo de Deus estivesse movendo nos nossos corações e nos orientando à luz da sua palavra, para que houvesse cura, para que houvesse esperança, para que houvesse fé de fato na nossa vida. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor sara e nós somos sarados, o Senhor salva e nós somos salvos. A palavra do Senhor diz que nós somos o teu povo, a tua família. O Senhor, o Deus é o nosso Deus, é o nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nós somos o teu povo. E nós queremos ser mesmo orientados pelo Teu Espírito, Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Eu quero ler com vocês um, um trecho da Palavra de Deus e nós vamos ler vários outros versículos aqui, vários outros textos, para buscar uma, uma, uma transformação no nosso entendimento. Existem é, certas declarações, né, certas revelações da Palavra de Deus que às vezes, por conta do nosso orgulho, exclusivamente por conta da nossa vaidade humana, a gente não quer, né? a gente não, não, não se dispõe, às vezes, emocionalmente, é mais uma questão emocional, a entender isso numa perspectiva do ensinamento, da transformação do nosso entendimento. Todos os pontos doutrinários da palavra de Deus, tudo aquilo que o Espírito Santo quer formar, como fundamentação doutrinária na nossa vida, é para nos dar segurança, é para nos dar uma referência que seja absoluta. O grande problema do homem hoje é que, à medida que o homem colocou confiança em si mesmo, confiança nos seus sentimentos, nas suas emoções, nos seus desejos, hoje o homem justifica a totalidade das suas decisões em cima do seu desejo em cima da sua impressão, em cima da sua experiência, né? em cima da sua história, em cima das suas expectativas. E a expectativa humana, a história humana, a experiência humana, os sentimentos humanos, as impressões humanas, são totalmente relativas, são susceptíveis da percepção de cada um, da experiência de cada um, do sentimento de cada um. Então, nós vivemos hoje um mundo de possibilidades, de alternativas, de opções. E isso está trazendo confusão, Isso está trazendo uma crise. Por quê? Porque nós deixamos de ter uma, uma referência que seja absoluta, que possa ser comum para todas as pessoas. Um senso de propósito, de, de objetivo, de destino. E às vezes a gente tem dificuldade de falar nisso porque nós queremos preservar o quê? Nós queremos preservar aquilo que é a nossa autonomia. Cada um resolver sobre a sua própria vida. Essa é a vontade de todo mundo. Na medida em que está tudo confuso, na medida em que as pessoas não estão entendendo direito como é que as coisas acontecem, então o que, que seria a salvação? A salvação seria cada um defender seu próprio interesse e cuidar de realizar sua própria vontade. E isso é o caos. Isso está vivendo uma grande anarquia, na medida em que cada um se sente no direito né, de colocar como, como, como premissa, como valor maior da sua vida a sua autonomia. Nada confunde mais o homem do que essa ideia autômata e autônoma. Então essa ideia de que eu sou movido de mim mesmo e que os meus desejos e os meus interesses são soberanos na minha vida, isso fere todo o sentido da existência humana. Por quê? Porque o homem não é um indivíduo. O homem não é um indivíduo. O que caracteriza o homem não é a sua individualidade. Deixe Deus ministrar o seu coração. Por mais que isso, às vezes, possa parecer um pouco filosófico para você. O que, o que caracteriza a natureza humana não é a sua individualidade. O que caracteriza a natureza animal é a sua individualidade. O animal, ele é caracterizado pela sua individualidade. Por quê? Porque a sobrevivência do animal está na defesa do seu interesse individual, do seu apetite. Então, o animal vive e ele sobrevive na defesa do seu apetite, do seu interesse individual. Então, em todas as circunstâncias, esse animal tem uma, uma perspectiva individualizada. O animal não tem consciência de uma relação. Ele tem só, se é que eu posso chamar de consciência, ele tem uma percepção da sua necessidade. Então, quando o animal defende uma cria, aquilo não é um ato de consciência familiar. Aquilo é um instinto de defesa da espécie, da sobrevivência da espécie. Então, é instintivo, não é consciente. Não é uma crise de mãe, nem uma crise de pai, nem crise de filho. É uma crise de, de tribo, de matilha, de alcateia, de que está ali fazendo sobreviver a raça, a espécie. Isso é instintivo, isso é uma, tri... uma, uma, uma ação lá divina na criação da união, mas é individualizado. Então, quando o homem pensa de forma individual, toda a sua forma de pensamento, de sabedoria, todos os conceitos que se formam no homem a partir da sua individualidade são animais. Por isso a palavra de Deus diz que a sabedoria do homem se tornou animal, terrena e demoníaca. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele é, a sabedoria do homem ela é instintiva, ela é sobrevivente. Ela é instintiva porque é animal. Ela é sobrevivente porque ela é terrena. Então o homem passou a ver a vida apenas na sua perspectiva de subsistência na terra. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? E a demoníaca, porque ela é invejosa, ela é beligerante, ela disputa. Então, o homem, na sua natureza, se ele perceber que a sua subsistência, a sua sobrevivência está ameaçada, ele não tem a menor dificuldade de tirar isso do outro. O ser humano natural, sem o Espírito Santo, entre
1: ele e o outro... Ele vai escolher ele. Então isso é
0: animal, porque é instintivo. Ele faz isso sem pensar. Isso está na sua carne, está no seu sangue. Isso é animal. É terreno, porque se limita às realidades percebidas na sua condição natural, humana. E a demoníaca, porque ela é o que Ela quer se apropriar daquilo que não lhe pertence. Ela não tem dificuldade de usurpar do direito. Então, o animal também é assim. Alguém está entendendo isso aí ou não? Mano? Então, isso parte da onde? Isso parte da minha individualidade. Então, o homem está se destruindo na leitura de si mesmo, ou seja, nós estamos fazendo uma desconstrução dos valores humanos. Por quê, amados? Porque nós estamos exacerbando né, o nosso senso de individualidade, achando que é isso que vai nos dar sobrevivência. E não é. O homem não é um indivíduo. O ser humano não foi criado de forma individualizada. O ser humano é uma pessoa, não é um indivíduo. O que quer dizer que ele é uma pessoa? Desde que ele foi criado, ele foi criado uma imagem segundo a semelhança de Deus. E segundo a semelhança de Deus, quando Deus foi fazer o homem, ele não deu uma ordem. Deus não baixou um decreto como ele fez com todo o mais na criação. Deus se envolveu na relação criativa do homem para que o homem pudesse ser uma tradução da personalidade divina. E a personalidade divina ela é plural, ela é relacional. Por isso que quando Deus foi fazer o homem... Às vezes você olha lá para o livro de Gênesis e acha que aquilo é só uma narrativa é, história científica. Não, aqui lá também tem... O, o principal da narrativa de Gênesis é o seu aporte filosófico. É o que aquilo revela de conhecimento e entendimento da natureza, do propósito e do destino. Então, quando Deus foi fazer o homem, ele se envolveu. Ele, a criação do homem é fruto de uma relação... E não de uma competência. Deus não simplesmente ordenou que o homem fosse feito. Ele entrou na relação da concepção humana. Então, o, o, o ser humano, ele nasce de uma relação. E não apenas de uma disposição e de uma competência. Então, na nossa vida, nada vai funcionar, nada na vida vai funcionar, se eu abdico, se eu refuto, se eu nego a relação porque é a relação que me dá senso de pessoa. A minha competência me dá senso de indivíduo. Cada um é individualmente competente para alguma coisa. Mas as minhas competências só vão fazer sentido numa consciência de relação. Amém, amado? Por isso que sem a consciência de relação, eu não sou pessoa. Eu estou desconstruído na minha personalidade. Se eu não entendo aquilo que a minha atribuição interfere na relação, na construção do outro, isso não só desconstrói a relação, como desconstrói a minha identidade. Sexo, por exemplo. O sexo não tem o objetivo último de me dar prazer. O prazer é a forma como uma relação consciente pode ser o que Coroada de plenitude. Por isso que o prazer do sexo não se restringe apenas ao êxtase, que é quase instintivo. Qualquer animal, vaca, boi, cachorro, cabrito, pode ter aquele êxtase físico, porque aquilo é uma reação química que acontece no organismo, mas o propósito da relação sexual era a construção da pessoa, de modo que eu pudesse reconhecer o outro, de modo que eu pudesse reconhecer em que, que as minhas aptidões e competências cooperam na construção da relação e na promoção do outro. De modo que a relação sexual nunca foi para que um explorasse o outro na satisfação do seu desejo. Isso é promiscuidade. Toda vez que eu entro para uma relação e aquilo... A única coisa que eu contemplo é a minha satisfação, isso é animal. Isso é demoníaco. Isso é um instinto de sobrevivência. Isso é o leão que procurou a lioa para não morrer. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Mas não para construir, para edificar, para promover, para gerar uma consciência. Então isso é promíscuo. Então as minhas competências, tudo, a sua inteligência, a sua habilidade com as mãos, a sua capacidade de explicar a fala, a comunicação, tudo isso. Por que, que no homem a fala é consciente? Você pode pegar um papagaio. O papagaio tem a capacidade de articular palavras. Mas ele não tem a competência de conhecer o sentido delas e de que maneira essas palavras afetam a consciência do outro. Porque
1: ele tem uma habilidade. Só porque ele tem a língua redonda. E ele sabe articular o bico no tempo. Então, o papagaio fala, mas não diz. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Ou não, mano? Então, tem gente que tem, tem uma mulata em casa, mas não
0: tem um marido, uma esposa. Então, uma mulata. Está entendendo? Porque isso é instintivo. É uma habilidade individual. Então, tem lá um casal de mulata, um casal de papagaio. Não é um casal, é um par de mulata. Mas aquilo não, nunca vai formar uma pessoa. Porque não tem um senso de personalidade. Não tem um senso de propósito, de comunidade. Então, na medida em que a humanidade está se tornando uma tribo de indivíduos, a única coisa que vai sobrar disso é a exploração obsessiva de uns pelos outros. E esse senso de exploração coletiva vai fazer com que o amor se esfrie de quase todos os corações. Então, vocês me permitam, porque o horário está muito cedo, o que não vai faltar no mundo nos últimos dias é entesamento. Para não dizer outra coisa, desejo. O que, é que vai faltar, amado? Consciência de relação,
1: reconhecimento mútuo. Então, o mundo vai se tornar uma feira de alimentos.
0: Em que a pessoa vai escolher um parceiro, do mesmo jeito que ele resolve se vai jantar comida japonesa ou italiana. Depende do apetite dele para aquela noite. Porque é pura sobrevivência. Está na Bíblia, está. O homem cego, no seu entendimento, ele fez do seu estômago, o seu Deus. Então as pessoas não vão se escolher pelo coração, elas vão se escolher pelo estômago.
1: É o que ele está com vontade de comer naquela noite que vai resolver com quem ele vai estar. E me perdoe a gravidade da expressão, mas é isso mesmo. Porque as pessoas se tornaram objeto de quê? Consumo. Amém, irmão? Então,
0: a gente vai começar a viver a vida pelas opções. Quais são as opções que eu tenho? Como é que eu posso me satisfazer hoje? Quais são as alternativas? Então, a gente deixa de tratar de uma coisa séria na nossa vida, que é muito mais do que simplesmente uma consideração doutrinária obsoleta, que é um senso de destino. O ser humano, homem, foi criado com um destino. Nós fomos predestinados por Deus a sermos expressões da sua glória, da sua natureza. Quando Deus diz, façamos o homem, é para que o homem, artigo singular definido, fosse a expressão da natureza de Deus na criação. Fora dessa personalidade, você não
1: tem homens. Você tem animais que andam em pé. Entendeu isso? Só há homem em Cristo.
0: Só é homem quem está unido com Cristo. Só é homem quem está orientado pelo Espírito Santo. Quem não é orientado pelo Espírito Santo não sabe o que é sexo. Quem não é orientado pelo Espírito Santo sabe o que é sensualidade. Quem não é orientado pelo Espírito Santo não devia frequentar curso de sexualidade. Devia ir lá para um estábulo, aprender a fazer sexo com boi e vaca. Porque não tem crise existencial naquilo que está fazendo.
1: Transa com qualquer um, vai pra casa, a vaca não incomoda e o boi não fica com culpa. É com esse tipo de ser que a gente tinha que aprender. Então quem não quer ter
0: consciência do seu destino, tinha que aprender com os animais. Tem aula de sobrevivência com
1: cachorro, que quando vê a família ameaçada não tem crise de ir lá e come os mais fracos. E está tudo certo. Hoje nós estamos comendo
0: os mais fracos, mas fica com culpa. Não funciona. Ou a gente para de comer os mais fracos, ou a gente resolve a nossa culpa sendo guiado pelo Espírito Santo, conforme o nosso destino. Então o homem está vivendo uma crise de identidade. Ele precisa resolver se ele é um indivíduo e passa a viver como os animais, ou se ele é uma pessoa e passa a ser guiado pelo Espírito Santo para ele se tornar o homem no sentido estrito da palavra porque não são os homens é o homem por isso a palavra de Deus diz que, é que Cristo é a imagem visível do Deus invisível que Cristo é o homem que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo nós vamos em Cristo alcançar a estatura a medida, a compreensão do que é ser um homem perfeito. Isso vale para homem e para mulher. Então, só em Cristo, só pela orientação do Espírito Santo, eu vou recuperar o meu senso de origem e o meu senso de destino. Eu vou entender em Cristo que eu não tenho escolha. Se eu quiser ter escolha, eu tenho que ver como os... Os animais têm escolha.
1: Os animais têm escolha. O homem, o homem, no
0: sentido estrito da palavra, aquele que está em Cristo, ele não tem escolha. Estando em Cristo, ele sabe que ele tem um destino. E o que o destino dele é ter uma relação harmoniosa com aquele que o criou, para que ao fim da sua vida ele possa materializar, manifestar de maneira perfeita a natureza daquele que o criou para esse propósito. Estamos entendidos nisso aí ou não? Amor? Então nós não estamos aqui para Deus ficar ajudando a gente. A fazer boas escolhas. Nós estamos aqui para Deus nos orientar a cumprir o nosso destino. Então abra sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 49. Diz assim, a partir do verso primeiro. Nações distantes, Isaías 49. Escutem o que eu, o servo de Deus, estou dizendo. Prestem atenção, todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mãe quando o Senhor me escolheu. Então, qual é o segredo da vida, mas O segredo da vida não é escolher Deus. Como quem tem, escolha. O segredo da vida é finalmente conhecer que Deus me escolheu. Deus não é a minha escolha, eu sou a escolha de Deus. É isso que me distingue, é isso que faz a minha vida ter um sentido. Caso contrário, a minha vida pode ter vários
1: sentidos. Amém, mãe? E a existência humana não tem vários sentidos. Isso está deixando o homem louco da cabeça. Porque na
0: medida em que o homem pensa que ele tem vários sentidos, ele está cultuando a sua individualidade. O homem fez de um instrumento, o homem fez de um veículo, de uma ferramenta de serviço. A minha individualidade está a serviço da minha personalidade. Mas a minha personalidade só está ajustada na minha relação com Deus na medida em que eu estou alinhado com o meu destino. Fora do meu destino, eu tenho uma crise de personalidade. E aí a minha crise de personalidade vai fazer com que eu coloque a minha individualidade no lugar da minha personalidade. Aí em vez de eu ser guiado pelo meu senso de relação com Deus, comigo e com as pessoas, em vez de eu cumprir o meu destino na relação... Eu vou fazer da satisfação do meu desejo, o meu destino. Então eu me tornei o meu destino. E agora eu tenho que escolher a melhor forma de me satisfazer. E o segredo da existência não é escolher a melhor forma de satisfazer. O segredo da minha existência é saber de que maneira a minha individualidade será usada na satisfação do bem comum, glória a Deus, amado, que papel eu cumpro na relação, glória a Deus, amado, amém, esse é o meu destino, eu sou parte do corpo de Cristo, então o grande segredo da vida é entender que eu não tenho existência própria, eu não tenho existência própria, não é a minha sobrevivência que está em xeque. Eu sou parte. Eu sou parte de quem? Do homem. Que homem é esse? O homem criado segundo Cristo para revelar a glória de Deus na criação. Amém, amado? Eu sou parte e, e, e essa parte... Sem está no todo, nunca será todo. Então nós estamos vivendo o que, amados? A apologia das partes. Então tem um punhado de gente querendo fazer da parte o todo. Nunca. Você nunca encontrará plena satisfação na satisfação da parte. A parte só estará plenamente satisfeita quando ela cumprir o seu destino no todo. Porque nós não somos indivíduos, nós somos pessoa. Amém? É no todo que está a nossa plenitude, não na realização da parte. Está confuso isso aí? Está muito confuso? Não. Amém? Tem certas coisas que não são
1: difíceis de entender. A gente fala assim, é tão difícil de entender. Não é não. É difícil de aceitar. Até uma criança entende. Você pega
0: uma criança e fala assim, menino, você tem que respeitar a família. Ele entende isso na hora. Faz que não entende, porque ele não quer o quê? Aceitar. Ele quer ser vaca, boi, cavalo, cachorro, galinha. É isso que ele quer ser. Ele quer resolver o problema dele rápido e que se lasque o resto. Sim ou não, amado? Então, voltando aqui. Deus me escolheu e eu nem havia nascido quando ele me chamou pelo nome. Deus me deu o um nome. Esse nome que Deus me deu só faz sentido aonde, amado? No todo. Porque o nome que eu tenho fala de qual é a minha parte ação no todo. Então o nome que Deus me deu diz qual é a função, qual é o caráter, qual é a característica que identifica a minha individualidade na composição do todo. Mas não é porque eu tenho um nome que eu sou um indivíduo. Esse nome só fala qual a função que eu ocupo na construção do todo. Amém, meu irmão? Você entendeu isso ou não? Por isso que quando eu, o, o, o Simão lá... Barjona, Jesus falou, você não vai chamar mais isso, você vai chamar o que agora? Pedro. Por que que Jesus mudou o nome dele? Não gostava? Jesus tem uma encrenca com o nome. Por que que Deus estava sempre dando nome? É porque isso que faz o homem ter o quê? Sentido. Porque o nome não é apenas um identificativo. Quando Deus dava um nome, por isso que a palavra de Deus diz que uma das coisas que lá na eternidade vai ser revelada para nós, é que nós vamos encontrar uma pedra onde o nosso nome estava escrito. O que, que quer dizer isso? Esse nome não é apenas uma, um identificativo numérico. Ele não é um quantitativo. Ele não é um número de chamada. Esse nome diz quem eu sou. Qual a função que eu exerço. Qual o papel que eu cumpro. Qual o destino que eu tenho na construção e na composição do todo. Então esse nome está mais para a natureza. Função e propósito do que designativo numérico. Alguém está entendendo isso ou não? Por isso que Deus sempre dava um nome e esse nome tinha um significado na composição do homem. Que homem? O homem que Deus quer ver construído na terra. Então todo mundo teria um nome e esse nome seria sempre um nome o quê? relacional. O nosso nome tem que ter uma relação. O que, que eu represento a partir desse nome? Qual o papel que eu exerço? Qual a função que eu tenho? Então ele me deu um nome. Ele me escolheu, me deu um nome, falou, é aqui que você vai ficar, é aqui que você vai realizar a sua parte na construção do todo. Ele fez com que as minhas palavras fossem cortantes como uma espada afiada. Então, quando Deus me deu um nome, ele me deu o quê? Uma tradução. Quando eu entendo que eu tenho um destino, eu tenho também uma tradução. Eu preciso aprender a me traduzir, amado. Cada um aqui precisa aprender a se traduzir. E o problema é que hoje a gente não quer se traduzir. A gente só abre a boca para
1: falar daquilo que a gente deseja. E não daquilo que a gente representa. Hoje nós temos uma fala de sedução, toda hora que o homem abre a boca, ele está seduzindo,
0: ele não está construindo, por isso a palavra de Deus diz: não saia da sua boca nenhuma palavra que seja para corromper alguém. Tem gente que acha que não sair da boca nenhuma palavra torpe é só xingamento, e vou te falar uma
1: coisa, mas tem hora que tem que ser um xingamento para construir uma pessoa. Alguém está entendendo o que eu estou falando O que é um palavrão, amado? Vou te falar para você o que é um
0: palavrão. O palavrão é qualquer palavra,
1: agradável ou não. Palavrão ou palavrinha. O que é uma
0: palavra torpe? É qualquer palavra que tem o objetivo de seduzir. De atrair para a satisfação do meu desejo. Uma palavra topa é qualquer palavra que levará a pessoa a uma confusão de entendimento. Palavra topa é qualquer palavra que vai desviar a pessoa da percepção e do entendimento da verdade a respeito dela mesma, de mim e do nosso destino. Palavra torpe é aquela que a pessoa tem um conhecimento, uma percepção mínima da verdade e eu digo para ela, não, mas não é bem assim. No sentido de levá-la a um lugar inferior ao que ela já está. Sendo que eu poderia dizer para ela, não é bem assim. No sentido de levá-la a um lugar superior ao que ela já está. Palavra torpe é toda palavra que torna alguém escravo de mim. Palavra, edi... palavra que edifica
1: é toda palavra que leva a pessoa a se libertar de mim. Glória a Deus, amado. Amém? Então ele me deu o quê? Palavra. Palavra que traduz o quê?
0: Meu nome, que traduz o meu destino. Meu senso de propósito. Ele me deu palavras. E essas palavras são como o quê? Uma espada afiada, cortante. Ele me protegeu com a sua mão. Então, quem vai cuidar para eu dar certo, amado? De quem que é esse projeto de fazer o homem? É Deus, amado. Então, toda vez que eu estiver engajado com o meu destino, não tem que ficar ansioso. Deus misericórdia, você não precisa ficar ansioso. Se você está compromissado em alcançar o seu verdadeiro destino, você não tem que ficar ansioso. Quem vai proteger você, amado? A mão de Deus. Por quê? Porque ele me fez igual a uma flecha afiada, polida, uma arma que ele guarda até o momento de ser usada. Sabe qual é o nosso problema, mano? Nós achamos que nós somos
1: o arqueiro disparando contra os nossos alvos. Se alguém chegar para você e falar assim: "Qual é o seu alvo na vida?". Sabe qual é o nosso
0: alvo na vida? aquele para o qual Deus está nos destinando, esse é o nosso alvo, sabe qual é o único alvo que eu tenho certeza de que eu vou chegar? aquele para o qual Deus me pré-destinou, porque ele é o arqueiro, ele estabeleceu o alvo e no momento certo ele me disparou e eu vou chegar lá porque foi Deus que me disparou e eu sou uma flecha preparada por ele para chegar nesse lugar e Deus não vai falhar Sabe por que eu tenho certeza que vou chegar no meu destino? Porque foi Deus que estabeleceu o destino. Ele é que me mandou para lá. Então, a responsabilidade
1: disso dar certo ou não é dele. Alguém está entendendo isso aqui ou não, mano? E por que nós estamos com a sensação que não vai dar certo? É porque
0: nós não temos senso de destino. Nós temos senso de quê? De escolha. Quem resolveu isso foi a gente. Agora, a gente só precisa que
1: Deus ajuda. Ele me fez com uma flecha.
0: Ele me disse, você é o meu servo e por meio de você eu vou mostrar a minha grandeza. Qual é o meu destino, amado? O meu destino é revelar a glória de Deus e isso vai dar certo. Amém, amado? Glória a Deus, amado. Esse é o meu destino. Eu pensei, o meu trabalho não adiantou nada. Todo o meu esforço foi à toa. Mas, mesmo assim, eu sei que o Senhor defenderá a minha causa e que, meu Deus, cumprirá a sua vontade. Glória a Deus. Amado. Quantas vezes na sua vida você acha que o seu trabalho, o quê? Não está resolvendo. Você acha que você entrou numa barca furada. Como é que você pode se recuperar nesse momento que você está achando que está dando tudo errado? Seguinte. Parece que tudo que eu fiz estava errado, mas eu me submeto à vontade de Deus que me levará
1: ao meu destino. Aí você acha, não, mas não é assim não, o homem
0: tem que ter a liberdade de escolher. Ah é, então vou explicar uma coisa, por que que isso funciona para Deus e não funciona lá em casa? como é que você programa suas férias Fala para mim como é que você organiza suas férias? você enfia a família inteira dentro do carro e depois você sai discutindo com todo mundo para onde é que vocês têm que ir é assim que você organiza suas férias não como é que você organiza suas viagens como é que você organiza suas viagens você fala gente vamos fazer uma viagem
1: amanhã para onde não sei não cara eu vou chegar a hora que der. Nós vamos enfiar todo mundo dentro do
0: carro, vamos encher o tanque, vamos escolher um carro bom, revisado, eu dirijo bem, e nós estamos andando. E por meio do caminho nós vamos resolvendo. Um dá uma opinião, outro dá outra. Tem cinco dentro do carro. Como é que você acha que vai acabar essa viagem se você respeitar a livre escolha de todo mundo? Fala para mim, era melhor entregar cinco motocicletas. Despedir. É assim que deveria ser. Então, para ser, ser coerente, todo mundo aqui tinha que ter moto. A gente tirava férias assim, cada um monta numa moto, a gente despede, faz uma oração e fala assim, gente, vamos sair de férias. Quem sabe, se Deus ajudar, nós encontra. Também se não encontrar, tudo certo. Cada um fez o que queria e está tudo certo. É assim que funciona, mano.
1: Por que, que não é assim lá em casa, mano? Por que que Deus colocou todo mundo numa moto e nós enfia todo mundo dentro de um carro? Fala para mim. Fala para mim. Por
0: que que seus meninos lá na sua casa não pode ficar escolhendo o que quer, a hora que quer, que hora que come? Me perguntam assim, seguinte: como é que é lá na sua casa? Quem resolve a hora de comer lá? Quem resolve que hora que vai comer lá na sua casa? Por que que seus meninos estão tá quase indo para cadeira elétrica porque não querem estudar? Fala para mim. Por que que quando seu filho nasceu você não deu para ele um número? Você fala, meu filho, você não repara não, você vai chamar três. Quando você tiver 15 anos de idade, você tiver alguma maturidade, você vai lá e resolve como é que você quer chamar, você quer ter meu nome, você não quer. Não, você primeiro revelou para ele qual é a sua vontade.
1: Do que que ele faz parte. E o que que ele representa.
0: E se algum dia ele tiver a escolha, é a escolha de não fazer
1: parte disso. Porque ser parte disso já estava... Decidido. Ele não
0: escolheu fazer parte disso. Ele decidiu continuar fazendo parte. Ou ele escolheu não fazer parte. Por isso que quem escolhe, amado, sempre escolhe a si mesmo. Você sabe por que, que as pessoas
1: se separam? Por que, que os casamentos se separam? Porque as pessoas têm escolha.
0: Então, as escolhas, amados, não são para manter a gente junto. As escolhas são para separar a gente. Quando você tem escolha, essas escolhas são para separar. A escolha é uma atribuição do indivíduo. A decisão de cumprir um destino é a atribuição da pessoa.
1: Os animais têm escolha. O homem tem um destino. Estamos entendendo isso, não? Nós não temos escolha. Mano.
0: Se eu começar a escolher, eu vou viver como os animais, como quem não tem destino. E aí isso
1: pode terminar de qualquer jeito. Agora, se eu entendo que eu tenho um destino,
0: a mão de Deus me protegerá. Ele fará com que eu chegue a esse lugar, porque eu vou me submeter a ele. Eu não vou ficar lá dizendo para Deus como é que eu quero que as coisas sejam. Eu não vou dizer para Deus como é, onde é que eu gostaria de chegar, não. Ele já resolveu isso para mim. E eu apenas vou me submeter. O que está acontecendo com o ser humano? Na medida em que eu estou colocando o parâmetro da minha escolha, o meu destino se tornou relativo. Porque a partir do momento que eu erro ou acerto, eu mudo o meu destino. Eu bem poderia chegar em São Paulo, mas agora, de acordo com as escolhas que eu fiz, eu não vou chegar mais em São Paulo. Talvez eu chegue no Rio. E faltando 50 quilômetros para chegar no Rio, eu descubro que, na verdade, não é no Rio de Janeiro que eu estou chegando. Eu já estou quase chegando em Florianópolis. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? E aí, uma pessoa que tinha feito o plano para viver em São Paulo, no meio do caminho, ela já está pensando como é que ela vai se adaptar para agora viver no Rio de Janeiro. E a hora que ela finalmente chega onde ela tanto queria, ela descobre que ela tem que adaptar tudo agora para viver em Florianópolis. Então as pessoas estão constantemente tendo que fazer o quê? Adaptações para conviver com as consequências das suas escolhas. E elas perderam a referência de ajustar a sua trajetória ao seu destino. De modo que o destino, quando é destino, ele não fica mudando de lugar. Sendo que, ó, é São Paulo, talvez Rio, quem sabe Floripa. Não tem relação que sobreviva a isso. Fica falando para sua mulher aí, onde é que vocês vão chegar? Fala para ela todo dia, não, mas pode ser São Paulo, talvez Rio, quem sabe Floripa. Vai depender da gente acertar ou errar. Então, tá todo mundo ficando é louco, porque ninguém sabe direito como é que ele organiza, como é que ele orienta a sua vida, porque não há orientação. Não há orientação de vida sem senso de origem e destino. Se não, lá no seu GPS vinha uma opção.
1: Seja o que você quiser. Porque a verdadeira opção é, seja o que Deus quiser.
0: Isso é destino. Porque não vai sair do lugar. Mas toda vez que seja o que eu quiser... No meio da viagem eu estou sempre mudando e as pessoas não conseguem orientar a sua vida porque as minhas decisões vão estar sempre susceptíveis do meu momento. E aí eu fico ajustando o meu destino ao meu momento, em vez de orientar o meu momento ao meu destino. O meu destino não pode ficar refém do meu momento. Mas o meu momento só vai ser resgatado. Eu vou, só, eu vou só sobreviver ao meu momento se eu entender qual é o meu destino. Então o que é está que aqui em Isaías? Eu passei por muitos momentos ruins. Eu passei por momentos em que eu achei que eu estava perdendo o meu tempo. Mas eu descobri que eu tenho um destino. E que Deus vai fazer eu chegar lá porque eu sou uma flecha. Foi Ele que me disparou. Ele é que sabia onde é que Ele queria chegar comigo. E eu vou me submeter a isso.
1: Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia na, em Isaías, no capítulo 30. Verso 15. Isaías 30, 15 diz assim, pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando
0: e descansando, é que vocês seriam salvos, no sossego e na confiança que estaria a sua força, mas vocês não quiseram isso, e em lugar de sossegar, descansar, submeter, ser orientado por Deus, encontrar força em Deus, o que, é que a gente preferiu, fala aí o que, é que a gente preferiu, nós preferimos motocicletas rápidas para eu pudesse ir para onde eu quisesse. Nada contra os motocicletas que, pelo amor de Deus, irmão, estão entendendo o que eu estou falando. Mas aqui está isso, ó. não é isso? Vocês não quiseram a minha orientação. O que, é que vocês quiseram? Cavalos rápidos que fizessem vocês fugir. Quem foge, amados? Fala para mim quem foge. É quem tem... Fala para mim, quem foge? Opção. Só foge quem tem escolha. Só foge quem percebe que tem outra possibilidade que não ficar ali e enfrentar o seu destino. Quem foge é quem percebeu que pode ir por outro caminho e alcançar outro destino.
1: Só foge quem tem alternativa. Por isso, as pessoas querem cavalos rápidos, não para ir para o seu destino. Querem cavalos
0: rápidos para quê? Para fugir. Porque quando você está cumprindo o seu destino, mano, não interessa se o seu cavalo é rápido, ou lento. Interessa que ele chegue.
1: O que, que você quer, amado? Um cavalo rápido ou um cavalo que chega?
0: Então ele diz, sobre cavalos ligeiros, cavalgaremos, porquanto hão de ser ligeiros os nossos perseguidores. Pela ameaça de um, fugirão mil. Pela ameaça de cinco mil, vocês vão fugir. Pela ameaça de cinco, vocês vão fugir. Até que fiquem como maço no cume do monte, como estandarte sobre o luteiro. Por isso o Senhor esperará. O que, é que Deus vai esperar? A minha frustração. O que, é que Deus vai esperar, amados? Eu cansar de fazer? Escolha. Deus vai esperar que eu me canse de ter opção para ter misericórdia de mim. E por isso se levantará, para se compadecer de nós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados os que por Ele esperam. Na verdade, o povo habitará onde, amados? Em Sião. Deus disse que o lugar da nossa habitação tem um destino. Não é São Paulo, talvez Rio, quem sabe Floripa. Sabe qual é o único lugar onde o povo de Deus vive? É Sião. E sabe o que significava Sião? O lugar onde a família de Deus está reunida. Eu tenho que entender de uma vez por todas que o meu destino não é satisfazer meu desejo. O meu destino é viver como família, como povo de Deus. Nós temos um destino ser a família de Deus. Nós temos um destino sentar à volta da mesa dele.
1: E nenhum outro lugar vai satisfazer a minha vida. E ele diz então, embora,
0: não antes, bem-aventurados que por esse na verdade o povo habitará em Sião, em Jerusalém, e não chorará mais. Por que que não vai chorar mais? Porque chegou no seu destino. Certamente ele se compadecerá de ti, e a voz do teu clamor, ouvindo a te responderá. Embora o Senhor te dê pão de angústia e água de aperto, contudo não se esconderão mais os teus mestres antes dos teus olhos verão. Por mais que eu passe dificuldade, por mais que a coisa esteja arrochada, não vai faltar na minha vida conselho e orientação. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo o quê? O Espírito Santo está na nossa vida para dizer o quê? Fala para mim, amado. O que que o Espírito Santo vem te dizer? Que você tem opção... Não, o que que o Espírito Santo vai te dizer? Que você tem um
1: destino. Não é nem para a direita e nem para a esquerda. O Espírito Santo não está aqui para me ajudar a escolher entre
0: a direita ou a esquerda. E agora, Deus, o que que eu faço? Eu vou para a direita... Ou vou para a esquerda. Não, você não vai nem para a direita, nem para a esquerda.
1: Você vai pelo caminho. Porque o caminho de Deus não tem nem para a direita, nem para a esquerda. Glória a Deus. Amor. Quem quer isso na sua vida? E se um dia eu tive opções, foi isso que me pôs a
0: perder. E agora, Deus, eu não quero nem para a direita, nem para a esquerda. Eu quero o caminho que me levará ao meu destino. Me liberta das minhas opções e me devolve ao meu destino. Eu não quero optar, eu quero
1: obedecer. Eu não quero ter escolha. Eu quero obedecer. É isso que a palavra de Deus diz. Que o Espírito Santo de Deus está sobre
0: a nossa vida para isso. Para que a gente cumpra. Vamos cantar de novo aquele cântico, que a gente cantou esse cântico aqui hoje. O que, é que eu quero ser? Eu quero ser um farol. O que é um farol, mano?
1: O que é um farol? Fala para mim, o que é um farol? O farol é um marcador de quê, mano?
0: Destino. Aí o cara tá atrás de você procurando um destino, o que, é que você fala para ele? Você tá vendo aqui é tanto de luz lá em cima? Escolhe uma. Não, mano, você matou o cara. Você vai ter que chegar para ele e falar assim, ó, tem um punhado de coisa nesse mundo que brilha parecendo luz. Mas só tem uma que é... Verdadeiro. É essa que você vai seguir. Porque esse é o seu. Amém? Você não tem escolha. Você tem um destino. E pode passar o perrengue que for. Glória a Deus, amém. Amém, amém. A mão de Deus me protegerá. Eu sou a flecha na mão dele. E ele vai resolver isso. Amém? Você tem um destino. Então vamos arrumando logo o que está fora do quê? Vamos ajustando o que está para a direita e o que está para a esquerda. Amém, amado? Glória a Deus. Porque nós vamos chegar ao nosso destino. Isso aqui não é uma loteria. E que quem sabe esse negócio vai dar certo? Não, mas já deu. Sabe por quê? Porque quem, quem decidiu isso, quem me escolheu para dar certo foi Deus. Eu não escolhi Deus e por isso eu vou dar certo. Deus me escolheu e por isso eu sei que vai dar certo. Por isso que a vida do cristão é pela... Você acha que eu sinto isso? Eu não sinto isso não. Mano. Tem hora que eu sinto totalmente o contrário. Faz uma raiva pra mim pra você ver. E eu te conto o que, que eu sinto. Toda vez que eu passo uma raiva, eu sinto vontade de matar o cara na esquerda e na direita. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Isso não é o que eu sinto. Isso é o que a gente crê. Isso tem que ser soberano sobre a minha existência. Pergunta se é o que eu gostaria. Dependendo da hora, vai ser a pergunta errada e vai ter a resposta errada. Uma vez, já tô terminando. A gente saiu de um filme assim muito romântico. Tava um momento assim, aquele clima, tá, aquele momento bom, tudo, tudo deu certo. Você vai num restaurante, o atendimento é perfeito, nada atrasou, você vai no filme, não deu errado, sabe o que é tem? Porque tem um filme que eu vou te falar, quase acaba com a relação, mas tem um não, que é beleza, tava tudo bom, tudo certinho. Entramos dentro do carro. A Alana virou para mim e falou assim, Bem, se você tivesse oportunidade de voltar lá atrás, você casaria comigo de novo? Eu falei para ela, oh, você deu sorte. Você deu sorte de fazer a pergunta errada na hora certa. Esse é o tipo de pergunta errada. Mas como ela deu sorte, tá na hora certa, tá tudo bom. Foi uma pergunta dessa, na hora errada. Moço céu. Sim ou não, amado? Mas como tava tudo certinho, tudo bom, eu falei... Claro. Mas não me faça essa pergunta de novo. Foi a primeira e a última. Porque isso aí, na hora errada, tem outra resposta... É a chance que muita gente está querendo. Já que você tocou nesse assunto...
1: <risos>
0: Deus misericórdia. De Amém, irmã? O êxito do meu casamento não é uma escolha. Eu não tenho a opção de ter um casamento feliz ou infeliz. Deus disse que a felicidade do meu casamento é o meu destino eu me empenho pela felicidade do meu casamento como quem está caminhando o seu destino tem horas que tudo diz que a gente não vai ser feliz, tem horas que tudo diz que a gente vai ser mais feliz do que pensava ser mas isso não faz muita diferença na hora que está dando tudo certo eu me alegro e desfruto peguei um lado da estrada que não tem buraco e aí eu acelero então na hora que está dando tudo certo eu acelero, porque isso vai me colocar mais rápido perto do meu destino mas eu sei que daqui a pouco vai vir uma parte esburacada, vai parecer que eu tô no caminho errado, é só pedreira parece que nada tá funcionando motor tá queimando óleo, o é trem não anda, pavora não é só o cavalo que ficou mais lento, mas ele vai chegar glória a Deus irmão. não fuja amém amém irmão, quem crê aqui? em nome de Jesus Aleluia. Vamos cantar isso, que diz que eu quero ser uma flecha, que alcanço algo. Eu não quero ser o um arqueiro, eu quero ser a flecha. Amém. Amém, Senhor, é o que nós queremos. Nós queremos ser usados para pra revelar para as pessoas qual é o destino delas, qual é o nosso destino. Ser... Você se alguém que aponta o caminho. Nós queremos ser pessoas que dizem para os outros, é aqui, é por aqui, e não há nem para a direita, nem para a esquerda. O caminho é esse. Só há um caminho. Só há um caminho que nos levará ao nosso verdadeiro destino. Tudo mais é desvio, tudo mais leva a lugar nenhum, Senhor. Nós não queremos isso. Libertamo-nos, ó Pai, das nossas opções. Corta corta as cordas dos botes, salva vidas que nós carregamos atrelados a nós, tira de nós ó Deus, as alternativas que nós estabelecemos, em nome de Cristo Jesus, para que nós possamos estar totalmente focados, ó Pai, em cumprir, em alcançar aquilo que é o alvo, aquilo que é a meta, aquilo que é o destino que o Senhor estabeleceu para a nossa vida, no nome de Cristo Jesus, amém.